0: Seja bem-vindo ao programa E o Campeão É, eu sou o Nelson Ferreira, comigo está o Bruno Vieira Amaral, o Gabriel Alves e o Pedro Henriques para a edição desta quinta-feira. Ontem, dois jogos que fecharam a jornada 19 da Liga Portuguesa, o Rio Ave e o Estoril empataram uma bola. O Braga também uma bola um empate frente ao Chaves, o que deixa o Braga nesta altura apenas com um ponto à frente do Vitória Sport Clube que perdeu nesta jornada. Está interessante também esta luta aqui pelo quarto quinto lugar destes rivais do Minho. O mercado em Portugal fechou e já estão concretizados aqui alguns negócios. Vamos olhar para os negócios dos três Grandes nas últimas horas, com a confirmação de Petar Musa uh, no uh, Futebol Clube Dallas, uh, vai para a MLS, uh, para os Estados Unidos e também já foi oficializada a chegada ao Benfica de uh, Prestianini. Uh, Bruno Vieira Amaral, olhando estas duas uh, movimentações, uh, Prestianini ainda bastante novo, uh, segundo consta, até uh, esteve algum tempo em Lisboa à espera de esteve fazer em 18 anos. Para fazer os 18, <risos> 18 anos e poder, poder Ter um assinar. contrato profissional, o que é que te parece este reforço? não deve ser se calhar para já para a equipa não, é, principal Sim, eu
1: creio que já é pensar no, no futuro e acho que o Benfica tem feito esse bom trabalho uh, de antecipação porque muitas vezes, algumas vezes no passado, tem falhado, sobretudo aí nas contratações, não, não se consegue precaver, sabendo que alguns jogadores estão em final de contrato ou que podem ser vendidos a qualquer momento, não, não, se tem, não tem sabido suprir essas, essas saídas e muitas vezes acaba por ser surpreendido quando não há surpresa nenhuma com a saída de um ou outro jogador. Estou a pensar também, por exemplo, no, no caso do Gonçalo Ramos. O Benfica queria vendê-lo, até queria vendê-lo antes uh, do, do verão uh, passado e depois parece que com a saída de, de Gonçalo Ramos ficou um bocadinho, uh, foi apanhado desprevenido e uh, encontrou a solução do, do, do Artur Cabral que não foi a mais feliz e agora parece que está a precaver-se com a contratação de alguns jogadores, já a pensar em eventuais saídas, de Maria que deve, deve, deve sair do clube, Rafa também, e acho que com este mercado de inverno, não só já a pensar no futuro, mas também a jogadores que podem ser utilizados de imediato, que têm sido, como é o caso de Marcos Leonardo, este mercado de inverno acaba por ser positivo para o Benfica, na lateral esquerda é uma das lacunas do Benfica. Entra Álvaro Carreiras, vamos ver é se, o, se o treinador o utiliza, mas pelo menos havia aí uma necessidade
0: que... Foi... Essa parecia uma zona mais identificada para um reforço, não é? Sim,
1: e, e também o...
0: Até porque o Jurassic que também saiu e saiu, não Saiu, tinha... exatamente.
1: Era, aí era mesmo preciso um jogador para, para essa posição. Também seria conveniente ter um, um substituto para Bá, que não fosse a Auschwitz, eu acho que, eu acho que a Auschwitz faz muita falta uh, no meio-campo do Benfica, na, na, na zona esquerda do ataque do Benfica, e uh, apesar de fazer um bom, ter um bom desempenho enquanto lateral-direito, o Benfica precisava de uma outra alternativa para uh, o lugar de lateral-direito, para o bah, que agora também vem, vem da lesão, está recuperado e em princípio recuperará também a titularidade. A saída do Musa... Uh, também não, não, não acaba, acaba por não ser surpreendente, o Musa uh, foi quase sempre suplente, estranhamente foi titular na, no, no jogo da meia-final da, da Taça da Liga contra o Estoril, antecipando-se já a sua possível saída, também não percebo muito bem uh, a razão dessa, dessa titularidade nesse jogo em concreto, mas enquanto suplente... Era um suplente bastante útil. Só que com a chegada de Marcos Leonardo, acabaria por passar para segundo lugar nos suplentes. Uhum. Porque, mesmo que Marcos Leonardo venha a ser titular, o segundo lugar ou o lugar de, de suplente seria o de Arturo Cabral e Musa perderia ainda mais espaço e acaba por o Benfica ganhar algum dinheiro. Tendo em conta é um bom que... negócio? Eu acho que é um bom negócio, uh, são 10 milhões de euros, o jogador custou 4 ou 5 milhões uh, ao, ao Benfica na contratação ao Boa Vista, e aí acaba por tirar rendimento financeiro. E há vende...
0: desportivo, ainda marcou uns gols
1: E marcou uns gols eu não sei se, se não é o jogador da história do Benfica com mais golos enquanto suplente, se não, é um, uhum. se não é o jogador com mais golos, nessa condição é um dos que tem mais golos. Portanto, tinha essa utilidade. O pior era quando, quando era titular e aí uh, nem sempre justificou Uh, essa, essa aposta de, de Roger Schmidt.
0: Hum. Vamos olhar também o mercado do Sporting, que fez aqui uma ligeira arrumação, porque há notícia a uh, Gabriel Alves da saída de Rochinha, o jogador que o Sporting foi buscar ao Vitória Sport Clube uh, não vingou em Alvalade, uh, e tem aqui uma situação complicada, porque está inscrito pelo Sporting, e agora em Portugal acho que já não pode continuar nos próximos seis meses apesar desta uh, rescisão. A grande contratação é ao Estoril, com André Di, é o principal reforço de inverno do Sporting. É positivo o mercado que a equipa de Alvalade fez neste período? Eu
2: até dei o Sporting como campeão, precisamente pelo, pelo mercado. O Sporting está com bisturi a fazer o um mercado interessante ali o Braga. Cada um à sua dimensão, porque não estão a entrar em cavalarias altas. Estão a olhar para aquilo que é o futebol em Portugal, portanto, quem são os jogadores que são capazes de poder vir a dar rendimento no Sporting, mesmo que seja daqui a algum tempo, que podem ser estruturantes e estruturados, estruturados para serem estruturantes, obviamente, dentro daquilo que é a linha do Sporting Clube Portugal e, portanto, sem, portanto, sem ar de rico, mas com bom senso tem vindo a contratar, portanto, os jogadores capazes de eh, poderem fazer, eh, o que não quer dizer, que, fazer, portanto, ter rendimento esportivo. Eh, o que não quer dizer, como é o caso de Rochinha, que acabou por não vingar. Rochinha já há muito tempo que não, não faz parte dos planos eh, do Sporting, portanto, isto é uma questão administrativa, que, obviamente, o Sporting há de ter que resolver. Eh, quanto ao jogador que veio do, do, do Estoril, eu penso que é um jogador interessante, e que é capaz de subir a fazer aquilo que se chama volume em termos eh, de médio prazo. Eh, não estou a ver que seja um jogo para curto prazo, mas de médio prazo. Isso, obviamente, que é, portanto, uma, uma nota muito, muito agradável eh, num clube que, de facto, está eh, bem regimentado. Eu estava a ouvir o Bruno Vieira Amaral em relação ao Benfica e digo que estava deliciado não estou a ser irónico, é de facto, uh, 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 digamos, uh, aquilo que um, um adepto gosta, e eu estava a ouvi-lo, mas estava por outro lado a olhar, uh, enfim, né, no, no imaginário, para o Carreras o tal lateral esquerdo. Eu tenho muitas dúvidas enquanto uh, em relação a esse futebolista, naquilo que é a capacidade de defender, porque nunca nos podemos esquecer que um lateral tem que ser sempre primeiro um defesa e depois com todas aquelas virtudes que são necessárias em termos de profundidade, verticalidade, capacidade de condução de bola, último passe, etc e tal, e Carreiras não tem isso, eu estou à vontade que o vi jogar e digo já, ele nem era titular no Granada, partir era mentido, foi uma outra vez e eu acompanhei de alguma maneira, portanto, esse Carreiras, portanto, este jogador, sem que ele tivesse aquilo que nós podemos chamar. Uh, dimensão dentro de um Granada, que até é um clube uh, relativamente pequeno e com problemas de descida de divisão, inclusivamente nesta altura. Quanto ao Bar é o um outro lateral que não sabe defender. É um lateral de grande dimensão atacante, mas a defender nós sabemos que tem tido problemas ao longo da sua carreira no Benfica. Tanto que há quem advogue que o Orsides vai continuar a lateral direito como titular. Veremos, porque isto é assim, ter dois laterais que não defendem, o treinador adversário vai dizer lá, olha, tu aí à esquerda sobes agora e depois na outra alternante, tu aí à direita sobes tu. E isso é muito complicado para quem não tem jogadores que defendam e vai obrigar a toda uma dinâmica da equipa para de, de, de fazer as tais chamadas dobras.
1: O oh, oh Gabriel, deixa-me só acrescentar uma, uma, uma coisa. Diz, faz favor, uh, com todo gosto. Em relação à lateral esquerda do Benfica, nos anos que o Grimaldo esteve no Benfica... Não compara, eu já lá ia, eu já foi, lá ia. Foi muitas ia. vezes acusado de não saber defender. Sim, eu já lá ia. Houve uma, altura, houve uma altura em que sofreu bastante, a defesa do Benfica, que tinha ferro também, e Grimaldo, eu lembro-me dos jogos contra o Futebol Clube do Porto, então foi completamente arrasado, porque era um, que era um passador, e agora vemos o desempenho de Grimaldo na, na Liga Alemã.
2: Sim, mas o Grimaldo cresceu, atenção, mas o Grimaldo tinha outras qualidades que o Carreras não tem, marcava livros e fazia gols tinha uma capacidade de último passe fabulosa, tinha uma capacidade de passe, de primeiro passe impecável, é, o Carreras, ele corre muito, ah é, corre, corre, e vai querer mostrar, e faz bem, é profissional, tem vontade, é a carreira dele. Estamos cá para ver, por isso é que eu ontem dei nota de expectativa, hum. porque é verdade, é, é que o Benfica contrata... Vejam bem quanto é que já custaram, falam-se muito dos centrais do futebol com o Porto. E, e os laterais esquerdos do Benfica? Pois. E os pontas de lança do Benfica? É que isto eh, começa a ser, muita gente, começam a ser, digamos muita gente que não tem depois, não cabe dentro daquilo que o treinador quer e que o treinador decide.
0: Muito bem. Uh, Gabriel, a ver vamos ver se essa carreira é um 911 ou se é só a carreira e, e, e se calhar não dá Para sentido. Para minha parte
2: se for um, se for um grande carreira bate palmas, porque eu gosto de bom futebol e
0: claro. gosto de bons jogadores. Vamos ao Pedro Henriques Pedro Henriques, como é que olhas para esta contratação ao Famolicão por parte do Futebol Clube do Porto de Otávio Ataíde, parecia-me também que de facto era uma zona que o Porto teria de se reforçar, depois também da confirmação da saída de uh, David Carmo uh, volta o Sérgio Conceição também a comprar no mercado interno uh, ao Famolicão que até me pareceu que quis ali dificultar um bocadinho o negócio e esteve um pouco termido mas lá acabou por se concretizar
3: Boas notas em relação às contratações em geral e em, 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 especificamente à questão do Otávio. Bem, a contratação estaria um bocadinho em risco, porque supostamente o futebol do Porto estará falhado, não sei se é verdade ou não, mas constava às notícias, uh, a primeira trânsito do Ivan Raimi, portanto, se tu vais-me outra vez comprar e ainda me estás a dever e não pagas dentro do prazo, eu se calhar vou-te dificultar o um negócio, como é óbvio, e portanto havia essa essa primeira questão uh, o Porto tinha ali na, no eixo central por, por as questões que todos nós sabemos o Pepe já não vai para novo, as lesões, etc tinha ali no eixo central um dos pontos onde era importante reforçar se bem que Pepe e Fábio Cardoso uh, quando jogam e quando estão bem, é uma dupla no meu ponto de vista indiscutível, mas é preciso mais, e é preciso mais para aquilo que ainda falta jogar quer nas competências internacionais, o Porto está na Liga dos Campeões é bom relembrar, quer naquilo que falta e internamente. Portanto, era um ponto que o Porto tinha que realmente atacar, hum, se calhar havia outros setores, mas o Porto tem problemas financeiros, todo este momento conturbado é difícil e portanto não se estava à espera de muita coisa em termos de mercado relativamente ao Porto. Agora a contratação, num plano teórico, é boa, hum, vamos ter sempre a expectativa que não é o David Carmo 2, que ele se vai adaptar e que consegue fazer o tal salto que, por exemplo, o Nuno Santos, falando em Famalicão, ou o Pedro Gonçalves conseguiram fazer e que outros jogadores muitas vezes não conseguem fazer quando estão numa determinada e passam para outra que é, aqui agora é para ganhar não é para ganhar, é para conquistar títulos dizer em relação às contratações, para terminar que eu acho que a grande boa notícia, no meu ponto de vista é óbvio, deste mercado de inverno foi que, e olhando sobretudo para os grandes não perderam nenhum daqueles que poderiam ser as perdas eventuais neste momento, e acho que para eles isso é a maior aquisição e o melhor mercado o Sporting manteve um Gonçalo a um Gioquers, o António Silva, por exemplo, não saiu do Benfica, o Diogo Costa ou o próprio Taremi que está em final de contrato, continua Uh, e portanto eu acho que isso são são as boas novidades uh, deste mercado de inverno uh, para estas equipas grandes que é não perderem as suas não sei se são as principais, mas referências muito importantes para aquilo que falta porque aí sim teria um problema, até porque se fosse então a fechar o mercado teria um problema de não conseguir ir uh, uh, comatar essa, essa lacuna
0: hum. Há aqui também algumas uh, transferências dignas de registro, Bruno Costa regressa a Portugal ao Vizela, não é? o Nanu também para o Estrela da Amadora
1: O Adrián Silva,
0: o Adrian Silva já o falamos há dias no, no Rio Ave, parece-me que são boas notícias também para o campeonato e há aqui dois internacionais em destaque, o Jovane Cabral junta-se à Armada Lusa no Olympiacos e o Vitinha do Marselha emprestado agora. E o André Silva
1: também mudou de clube, não foi?
0: Aqui nas últimas horas, essa escapou-me então, Bruno Vieira Amaral. Por acaso, Mas fico-me fico contigo para o campeão e a nota de hoje.
1: Vai para o Elas Verona, só para uh, esclarecer. Bem, uh, duas notas, uma para o Braga, nota negativa para o Braga, que perdeu já o gajo todo que tinha ganho com a, a, no triunfo, na, na Taça da Liga. Ontem uh, os adeptos uh, contestaram muito a exibição da, da equipa, contestaram o treinador, houve lenços brancos, e isto mostra que para os clubes, os grandes clubes portugueses, o teste do algodão, o grande objetivo é o campeonato, e o, e o Braga está a ser penalizado pelos adeptos, está a ser criticado, o treinador contestado, porque não estão a aparecer os resultados na competição que mais importa, que é o campeonato, os troféus são importantes. Uh, enchem as vitrines, mas uh, um, o campeonato é que é mesmo o teste do algodão. E uma nota muito positiva para a equipa de futebol feminina do Benfica, que ontem empatou quatro contra aquela que é considerada a melhor equipa do mundo do momento, o Barcelona, o Benfica já tinha conseguido o apuramento para os quartos de final, mas isto também vai implicar este resultado do Benfica e o apuramento para os quartos de final, vai dar a oportunidade para o ano, no próximo ano já estão garantidas duas equipas com acesso às pré-eliminatórias da Champions e possivelmente em 2025 Uh, estarão três equipas portuguesas uh, porque com estes resultados o Benfica conseguiu uh, ajudar o ranking de, de Portugal na UEFA no futebol feminino e isso são também boas notícias
0: para os clubes portugueses Gabriel Alves, o teu campeão e a tua nota de hoje? Eu só uma
2: nota ali para dizer que estou completamente de acordo com o Pedro Henriques, no que, isto é rodapé, no que diz respeito às referências do futebol português não terem saído. Isto vem de acordo com os grandes clubes da Europa e médios clubes da grande Europa, neste mercado de inverno, mexem pouco. E isso tem alguma razão de ser e tem a ver com aquilo que é, de facto, o futebol na Europa. Depois, o meu campeão é o Real Madrid. O Real Madrid, que para acaso é um clube riquíssimo em tradição, em história, em dinheiro, porque o faz. De facto, sabe sobre o ponto de vista económico e financeiro de trabalhá-lo, acaba por ter neste momento a camisola mais rica. Portanto, está lá em Mireitos, está a Adidas e agora está a HP. É numa manguinha, são mais de 70 milhões. 20 para o Real Madrid e para a sua gestão. Aprendam!
1: Uh, Deixa-me só corrigir aqui, aqui uma informação, o André Silva, que, que foi para o Elas Verona, é o avançado do, do Vitória Sport ah, Club, claro. e não o da, que está na, na Real Sociedade, Real Sociedade avançado é avançado
0: é. na está lá, está lá, a é verdade. está lá a uh, Pedro Henrique, vamos ao teu campeão e à tua nota.
3: Olha, a minha nota, e com nota 15, uh, também de expectativa para um grande, eu sei que é só amanhã, mas uh, tive a ouvir as conferências de imprensa, uh, Angola, Nigéria, uh, Pedro, uh, o Pedro Santos contra o, o, o Peseiro. Um, e portanto uma grande expectativa, há uma certeza, vamos ter um, um selecionador nacional na meia-final, eu sou muito amigo do PESA em termos pessoais, até fizemos programas juntos no último ano no, no canal da Bola TV, Epá, mas Angola é o nosso país irmão e eu tenho muitos amigos angolanos e portanto eu não torço normalmente por ninguém, mas amanhã estou de corpo e alma com, com Angola. E, mas que seja, tudo um, um grande jogo e há, há certeza, vamos ter um selecionador português na meia-final, aliás temos treinadores de grande nível e estão esperados por todo o mundo e em todas as competições. Está feita,
0: Gabriel. palavra. Como se diz em Angola, estamos juntos. Estamos juntos também amanhã para a nova Exato. edição do programa e o campeão é antes do Jornal das 7.